0: 印度政府于当晚宣布，已经收到中国声明的文本，但政府发言人只讲了一句：“让我们等着瞧吧。”此外，不加任何评论。在当时或是以后，官员们都不肯证实业已命令军队遵守停火。如果说已下令停火，人们一定会认为这等于承认印度已经投降。相反的，政府努力给人们造成一种印象，似乎印度才刚刚开始进行战斗。尼赫鲁这个人非常喜欢年轻人。停火实施的那一天，在一个小学生的集会上，他再一次讲到，印度同中国的战争将是长期的战争，也许要拖得很久。可能要拖到你们中有些人已长大成人，能参加这场战争的时候。印度政府在同北京的外交交涉中，也再次使用了他惯用的假装不理解的手法，以拖延时间。新德里在获悉北京的停火声明的当天，印度外交部就召见了一名中国使馆人员，要求他澄清一些问题：实际控制线的确切意思是什么？中国所说的9月8日以前的位置的精确含义是指什么？两天以后，中国代办又被叫了去，并向他提出了更多的问题。中国建议中所说的从实际控制线后撤20公里，是否仅仅适用于西段？如果中国部队从麦克马红线后撤20公里，那究竟是什么地方？中国是否要在麦克马红线以南设立检查站？北京认为提出这些问题是横生之节、无理取闹，每一项问题都可以从北京原来的停火声明中找到答案。驻新德里的中国外交官把问题的答案重复申诉了一遍，可是印度政府仍然责怪北京的澄清是含糊的。印度政府在得到进一步的说明后，才能对中国的停火建议充分考虑。中国的打算显然不能满足印度政府的愿望。印度在初期失败后所提出来的要求是，中国方面必须先撤退到9月8日，也就是在中国包围多拉哨所的那天以前的位置，印度才同意讨论问题。按照这样的撤退，中国方面就要从塔格拉山脊后撤，在西端，中国方面要撤出它所占有的所有印度哨所。这些哨所是印度在前进政策下建立起来，而在战争中被摧毁的。印度则将恢复他们在西段中国主张线以内曾经占领过的阵地，以及在塔克拉地区地图上标明的麦克马洪线以北曾经占领过的阵地。北京的停火声明中已经指出，中国部队从1959年实际控制线全线后撤20公里。事实上，将远远撤至1962年9月8日的位置的后面，但新德里认为，中国仅仅撤退部队还不够，还要所有的中国人员统统撤走。印度要尾随中国的撤退，重返他们在推行前进政策时所占领的阵地。停火一个星期后，周恩来再度致函尼赫鲁，呼吁印度对中国的行动采取相应的措施。周恩来讲到，中国政府的决定已充分地照顾了双方的体面、尊严和自尊，并说，实现这些措施，双方都不会发生一方占便宜、另一方吃亏的问题。但是他警告说，仅仅中国一方面自行后撤，并不能保证防止双方冲突。如果印度拒绝合作，停火还会遭到破坏。如果中国曾经指望通过军事行动这样的外科手术来改变印度的争吵不休的态度，那么尼赫鲁的父亲必然使中国人明白过来。尼赫鲁在复兴中重弹了印度的老调，并暗示印度的论点已为中国所肯定和接受。他还假定周恩来也接受了印度关于战争起因的说法。如你所知，以往之所以发生小冲突。是因为你们的军队攻击了，防止对印度领土的侵略性的偷偷入侵的那些小的印度巡逻队或哨所等等的话，他反复的讲，对中国这个相当混乱和复杂的建议需要得到积极的澄清，并再次敦促中国接受明确的、直率的印度的建议，以恢复9月8日以前的位置。12月8日，中国发出了一份措辞强烈的召回。指责印度故意纠缠，逃避对实质问题的答复。北京提出三个尖锐的问题：印度政府究竟同意不同意停火？印度政府究竟同意不同意双方武装部队脱离接触，并且从1959年11月7日实际控制线各自后撤20公里？印度政府究竟同意不同意双方官员会晤？印度在当时的处境下。对这些问题的公开回答，只能是唯唯否否。